0: Herzlich Willkommen zu Erfolge, Serien-Episodenweise. Mit Clemens Fischer. Ja, willkommen zu Erfolge, liebe Hörerinnen und Hörer. Bald ist es soweit. Also jetzt die letzte Folge. Dark Angel steht an, im Original Freak Nation. Und dann in Deutsch hieß sie Ein Volk von Monstern. Zur Story, sie hat uns geschrieben, James Cameron persönlich, zusammen mit... Charles H. Eckley und in der Regie zum Abschluss auch James Cameron himself. Die Originalausstrahlung war am 3.5.2002 auf Fox. Zu uns rüber kam sie dann am 15.04.2003 auf Vox. Und was an der Folge noch außergewöhnlich ist, sie ist ja, eine Stunde lang, also nicht hier 43 bis 45 Minuten, wie es sonst der Fall war. Hat man ja auch eher bei Piloten, dass sie länger sind. Oder halt eine Doppelfolge, das wären dann 90 Minuten. Aber hier sind es 60, merkwürdigerweise. Wir sind in Seattle, Washington. Ja, wo sollen wir auch sonst sein? Aber wir sind jetzt in der Zukunft auch. Denn diese Folge spielt, also wie auch jetzt die letzte Staffel eigentlich mehrheitlich, äh, im Jahr 2021. Ja, es ist nachts außerhalb von Terminal City. Äh, ein Reporter spricht da in die Kamera. In der Nähe eines Zauns brennt so ein hölzernes X. Männer sie werfen da Trümmer oft über den Zaun und schreien so Transgenos an, beziehungsweise also von denen ist es keiner in Sicht, aber sind da wütend. Und der Reporter sagt ja nochmal, ja, das ist Niemandsland hier, Transgenos und nach einem Giftunfall wurde eben das Areal geschlossen und das X soll eine Warnung für die Transgenos innerhalb des Zauns darstellen anscheinend. Ein Junge dann ja, hey, ihr, ihr missgeboten und der andere dann, ja, hey, geh zurück, wo ihr herkommt. Ja, es, es wird schwierig, denn Meticor existiert ja nicht mehr, beziehungsweise das Gebäude flog ja in die Luft Herr ja, Max kommt dann mit der Ninja da entlang, dreht Motor hoch und meint dann, ja, zwei Millionen Jahre menschliche Evolution und das ist dabei rumgekommen, ihr Schweine, Ja, macht dann einen video und fährt durch dieses brennende X, ich hätte fast Kreuz schon gesagt, <lacht> lässt ihr Vorderrad da wieder fallen und springt dann über eine Rampe über den Zaun und ist dann in Terminal City wohl, er fährt dann da weg und der Reporter, ja hier, was zum Teufel habt ihr das gehört, sagt mir, dass du das gesehen hast und Max fährt da eben rum in einem wohl früheren Parkhaus, kommt sie zum Stehen, das Gebäude ist dunkel und auch eher unmobiliert die steigt dann aus, nimmt ein äh, also ab irgendwas. <lacht> Deinen Aktenkoffer aus Metall heraus, nachdem er ein paar Schritte gemacht hat, und da ist der Mole an dem Pfosten zu sehen. Und wie ist es gelaufen? fragt er, und Max, ja, ihnen ist nichts aufgefallen, der Drogenhändler hat keinen Sinn vor Mole gehabt, und wenn es ums Geld geht, sie weist auf den Beutel hin, Aktentasche. Noch ein paar Wochen lang wird es uns hier bei Kegeln und Bier gut gehen, meint Max, und Mole, ja, gut, dann haben wir schon nämlich eine Menge neue Leute hier. Mole übergibt die Aktentasche einer anderen Person, und ja, ein von Fakten ein hell erleuchtetes Gebäude, da kommen die Transgenos vorbei, einige spielen Schach, andere wärmen sich an Fackelfeuer und ein Mann sitzt da im Arm mit einem Mädchen. Moon meint dann, ja, wir haben jetzt hier X5, X6, sogar ein paar Siebener und Transhumane, Anna und Malin, schwangere Frauen, hier wird es langsam zur Grand Central Station. Jetzt bräuchte man Benzin, Generatoren, Jotabletten, so schnell wie möglich Decken, Betten, und ja, Öfen, Lebensmittel und Waffen und so weiter, ist ja klar, Zigaretten auch, <lacht> sagt er jedenfalls, also, dass er das benötigte ja, hier. Ja, Max lächelt dann, es gibt nur so viele Stunden in der Nacht und sie betreten das Gebäude, in dem Wohnräume, Computer, Fernseher stehen, Dix und Luke sehen die Nachrichten im Fernsehen. Ja, es wird sich begrüßt im Fernsehen ein interview ja, hier Selbstjustiz, was haltet ihr davon? Und der eine Typ, im. ja, ja nein, wir sind nur besorgte Bürger, das ist alles. Also passt auch sehr gut in die heutige Zeit. Ne? Hier ist ja auch bald US-Wahlkampf. Da laufen ja auch, ich sag mal, interessante Leute rum. Eine Art Nachbarschaftsschutzgruppe sei das. Und man wollte hier vor Freaks sicher sein. Ja, und sieht aus, als würden wir zum Manticore zurückgehen, Mein Dicks, weil der eine meinte hier, die sollen verschwinden dahin, wo sie hergekommen sind oder so. Max geht zu Joshua hinüber. Der hat eine Fahne malte. Sie hat einen schwarzen Streifen, unten einen roten, ein Streifen in der Mitte und einen weißen Streifen oben. In der Mitte des schwarzen Streifens befindet sich ein Strichgut. In der Mitte der Flagge hat Joshua eine weiße Taube mit ausgebreiteten Flügeln gemalt. Also das berühmte Friedenssymbol wird hier neu verarbeitet im Transgeno-Style, sage ich einfach mal. Joshua meint, das sei eben unsere Fahne hier. Es braucht eine Fahne für transhumane Leute, Menschen und wenn unser transhumanes Exerzierteam in der St. Patrick's Day Parade die Fifth Avenue hinunter marschiert, dann wäre es eben passend. Und Dix meint ja, vergess nicht die Halbzeitshow bei den Seahawks, auch, auch gut. Und Max meint, lass das, weil er das da lächerlich macht. Das seien wir alle, meint Joshua, zeigt auf den schwarzen Teil der Fahne, das ist, wo wir herkamen, wo sie versuchten, uns festzuhalten. Und Max ergänzt ja im Dunkeln und Joshua ja geheim, zeigt auf den roten Streifen, ja, hier sind wir nun, weil unser Blut vergossen wird und zeigt dann wieder auf den weißen Streifen, dort wollen wir hin. Max ja ins Licht und Josh ja meint, ja, das wäre richtig. Am Bahnhof sind wir nun weit, spricht mit der älteren Priesterin und ja, die Tarnung sei gefährdet der Agentur und man würde jetzt hier ein Team herbringen, beziehungsweise weit äh, meint, das sei keine gute Idee halt. Priesterin, ja, hier gute Dienste, bei der Agentur hast du geleistet, aber hier wir brauchen die jetzt hier, das Konklave sei der Meinung, wir müssen jetzt Profis ran. Die verlangt sind die besten, die wir haben, also so eine Eliteeinheit, Kriegerzuchtlinie, die Spitze des Speers, die kommen auf, der Befehl der Konklave, da ist eine Diskussion sinnlos. Weiter, ja, ich verneige mich vor der Weisheit. White legt auf, zwei Frauen und drei Männer steigen aus dem Zug aus und nähern sich ihm. Felkos toll, ich bin Tula, Teamleiterin und White, ja, Felkorthol. Ich habe viel von Ihnen gehört, Bruder White. Ich bin überrascht, ja, dass du nicht mit diesem Mädchen da einfach ein Mädchen fertig wirst. Also wie Max angesprochen. Ja, das Ziel ist mehr als nur ein Mädchen und die Tula. Wie sie heißt, sie verteidigen ihr Versagen, indem sie ihren Feind schmeicheln und weit überreicht ihr ein Bild von 452. Sie sei eine Bedrohung für alles, für wofür die Generation hinweg gearbeitet wurde und ihr Tod habe höchste Priorität. Mach dir keine Sorgen, Bruder, wir werden das Chaos für dich aufräumen. Diese besagte Tula wird gespielt von Amy Damals, Dumas, wie auch immer man das spricht, ehemalige Wrestlerin. Sogar vierfache World Ride Wrestling, nee, also vierfache WWE. Women's Champion ist sie und war auch in der Rock- oder punk benz Luchagos, Luchagos diese Namen wieder sehr schwierig für mich hier, aber die gibt es so wohl auch nicht mehr. Also diese Band. Mach dir keine Sorgen, Bruder. Wir werden dein Chaos für dich aufräumen. Nun sehen wir das Intro. Merkwürdigerweise wieder mit dieser komischen gesprochenen äh, Frauenstimme, die uns da was über Max erzählt. Ich war da kein Fan von. Ein Intro muss jetzt nicht mit Text sein, finde ich. And Pony, eine weibliche Botin, offenbar eine X-Serie, sich zu Original Cindy an ihren Spind. Der Sketchy, O.C., äh, die und so, die unterhalten sich etwas. Dann ist, kommt Alec auch und auf einmal Normal, ja, stimmt Gesang an und zwar Ich mache nicht weiter und das hat er auch nicht gemacht, denn Alec meint, ja der Mann hat endlich den Verstand verloren. Normal hört auf zu singen, reicht Alec einen Kuchen und hinter den Brücken hat er den versteckt. Wenn die Kerze ist drauf, also sagt dann hier, alles Gute zum Geburtstag. Alec, heute ist nicht mein Geburtstag, aber Normal, ja, ich hab's doch hier auf der Antragsformular schwarz auf weiß. Und er so, ah ja, okay, jetzt geht aber nichts, oder normal? Und er hat den wohl extra mit Eier und Butter gemacht, weil das ist irgendwie sein Körperbau und so weiter. In Tshoshires Haus sitzt Max rückwärts auf einem Stuhl und entfernt den oberen Teil ihres Overalls. Logan zieht zwei Schichten Latexhandschuhe an, uh. wobei die erste Schicht, Entschuldigung, an seine Ärmel geklebt ist. Es ist klar, was jetzt passiert. Dieses Tattoo muss wahrscheinlich wieder entfernt werden oder er schaut sich da was an. Also es sei ein grundlegendes CDC-Verfahren, meint Logan und Max stimmt zu, ja... Um sie vor ihrer totbringenden ja genau, Brotbringende Freundin zu beschützen. Das ist nämlich Rotkäppchen, die Max jetzt. Oh Mann, was ist denn heute wieder los? Äh, vor ihrer todbringenden Freundin zu beschützen, natürlich. Den Teil meine ich nicht und Logan, ja, ist schon gut. Logan bürstet ihr Haar zur Seite und öffnet den Reißverschluss auf der Rückseite. Langsam schiebt er über ihre Arme das nach unten weg und wegt auch ihren BH Träger etwas nach unten ihr Rücken und ihre Schulter sind jetzt nackt und da sind so Runen auf ihrem Rücken hatten wir glaube ich zuletzt auch schon an gedeutet gesehen und auf dem Schulterplatz sind sie auch vollständig sichtbar. Ja, das ist peinlich, merkt Max an Fühle mich auch, sagt Logan. Ja, er berührt diese Runen und sie unterscheiden sich von denen, die weit gesehen hat und Max hat keine Runen mehr auf ihrer Brust oder auf der Vorderseite ihrer Schultern, ja. Aber ich dachte mir, du solltest dir das ansehen, bevor sie verblassen. Logan nimmt dann eine Kamera und beginnt, die zu fotografieren. Die Runen. Logan, ja, wann sind die denn erschienen? Und dann sieht Max, meint, ja, gestern Abend hattest du Glück mit dieser Übersetzung von den alten Ruhen Halt still, ich mache Fortschritte, aber da fehlt noch was. Vielleicht nicht, Mein Max, dreht sich um und schaut dann, also man merkt, dass sie nicht so still hält. Entschuldigung. Und, hm, ne, äh, was? Logan, hm. Logan legt die Kamera ab und kniet sich vor Max hin, um mit ihr zu sprechen. Sie zieht ihren BH-Träger und ihr Hemd wieder hoch. Wenn Sentiment dies vor dem ersten Tag an in dein Genom eingefügt hat, äh, wie ein Strichgut, dann ist das Teil eines Plans, meint Logan. Max, ja, nun anstatt meine Haut da in Jumbo-Tron zu verwandeln, warum hat er mich mir nicht einfach das gegeben, dass ich eben was benutzen kann, etwas Sinnvolles wie zum Beispiel den Röntgenblick, also ist hier, glaube ich, eine Anspielung auf Superman war das ja mit dem Röntgenblick. Logan dann ja, vielleicht hat er das ja getan, streichelt ihre Hand, vielleicht äh, ist ja aber auch nur noch, nicht aufge ist nur noch nicht aufgetaucht. Max schaut einen Moment auf seine Hand, sie schauen sich an. Ja, nicht bewegen, ja, ich muss los und Logan, ja, okay. Ja, Max bewegt ihr Haar wieder mit beiden Händen zur Seite und ja, kannst mir den Reißverschluss zumachen? Logan geht herum, um den Reißverschluss hinten an ihrem Hemd hochzuziehen. Ja, Max, ich bin spät dran hier. Dankeschön, muss mich noch zu Hause umziehen. Bye-bye. Ruf dich später an noch und so weiter. Ja. Logan taucht seine Hände mit Handschuhen in einem Bleichmittel. Dann nimmt er sie heraus und schaut sich nach, also schaut sie nachdenklich an. Nun, ein Mann und eine Frau gehen in die Straße entlang. Die äh, Frau ist schwanger, sieht einige Jahre älter aus als dieser Mann. Der eher wie Junge aussieht, finde ich, ein Jugendlicher. Als sie an einen Polizisten vorbeigehen, zieht die Frau ihre Kapuze hoch. Also, die wollen nicht erkannt werden, aus irgendeinem Grund. Erst ist der richtige Weg und so. Und ja, dann kommt noch so eine Drohne. Ihr kennt ja diese Dark angel polizei Und dann machen die so einen Fake-Anruf in so einer Telefonzelle. Damit sie nicht erkannt werden, tun sie es einfach mal so. Gehen dann weiter und dann taucht Joshua auf, beziehungsweise ein Lieferwagen nähert sich. Einer der beiden Personen im Innen zeigt hier auf den Lieferwagen, hält vor der Frau und dem Mann an. Hey, gemeint, Joshua, komm rein hier, hier, schnell, 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 also es sind wohl auch dann Transgenos hier, die Gerettete oder beziehungsweise nach Terminal City gebracht werden sollen. Ja, sie steigen ein, der Mool ist hier auf dem Fahrersitz und Joshua, ja, steigt ein, macht schon hier. Los geht's, ich bin Game, ein X5 und das ist Dorton. Klasse, Serie, die Dortons, die Waltons. Dorten Zwillinge? Keine Ahnung. X6 ist der Dorten wohl. Und Joshua Still ist auch da. Meint, ja, ich bin Joshua. Du bekommst ein Baby? Ja. Und wann ist es denn fällig? Und die Game war es, glaube ich, sagt dann, ja, letzte Woche habe meine Beine zusammengezwickt, bis wir das gelobte Land erreichen. Haben da also, äh, ja, eine ein etwas <lacht> merkwürdige Vorstellung von Terminal City. Ich meine, das ist ein verseuchtes Industriegelände. Also, so ein Land ist das jetzt auch nicht wieder. Ja, ist auch nicht so, dass gelobt meint Mole, schaut sich auf der Straße um, da ist ein Pickup, ein Truck und knallt und also er fährt da dagegen und ja, plötzlich spricht was aus der Straße, ist ja gefahren, ja, geht's es allen gut? Ja, Mole versucht den Lieferwagen wieder in Gang zu bringen und der da tut's hier da, wie sie macht, er ohne hinzusehen. Langsam beginnt sich da auch ungünstigerweise eine Menschenmenge zu versammeln. Schon auch, ja, wir müssen jetzt hier los, ja, ja, ich bin schon dabei, meint der Mole. Der Fahrer des Picard steckt aus seinem LKW aus, hält einen Reifeisen, Reifeneisen in der Hand, sagt man das so, sieht wütend aus, ein Beifahrer steckt ebenfalls aus und das sei nicht gut. Wir haben Gesellschaft. Die anderen Fahrer, Beifahrer nähern sich dem Lieferwagen. Schlägt mit dem Reifenheber Metall ist es auf den Ben ein. Hey Arschloch, was hast du mit meinem Truck gemacht? Was meinst du, Punk? Der andere Fahrer und der andere versammeln sich da und Mole sehen sich da an. Und verdammt, das Mol steigt nämlich aus jetzt und dann meinen die, ja, das ist ein Freak, das ist einer von denen. Oh mein Gott. Mole hat da eine Schrotflinte was oder so und schießt damit in die Luft. Die Menge da zerstreut sich langsam. Wir sollten auch rennen und und wir laufen nicht weg, meint Mole. Wir ziehen uns nur zurück. Los geht's. Sie laufen in die andere Richtung. Joshua ruft Max auf seinem Handy an, während sie da auf einem belebten Marktplatz laufen und die Blicke auf sich ziehen natürlich. Max sieht ihre Ninja zum Stehen da geht an ihr Handy. Ja, der Mole ist ja so X-mäßig, der fällt da natürlich auf. Also wenn es jetzt ein X5 wäre, ist kein Ding, aber so. Und Joscha am Telefon dann zu Max, kleiner Kerl, kleiner Kerl, alles schief gelaufen. Es ist fubar, fu furchtbar. Die Leute schreien und geben versucht, die Beine übereinander zu halten, damit das Baby nicht herausspringt. Max so, was? Wo seid ihr? Was ist da los? Und Joshua dann, ja, in der South Market und ja, wir sind klar, wir treffen uns, Pony und hier findet Alec, der besorgt ja ein Auto, er besorgt ja ein Auto, okay? Und Joshua dann, hä, Max, Max? Und dann ist das Telefongespräch beendet, Akku kaputt, äh, anscheinend, oder alle. In welche Richtung fragt der Mall? Und ja, die rennen dann eben Richtung. Jampony, ein Kopf sieht sie und nimmt die Verfolgung auf. Einige andere Polizisten schließen sich der Verfolgungsjagd an. Alec fährt mit seinem Fahrrad gerade auf, also aus dem Gebäude hinaus, will wohl auch was ausliefern, hatte auch so Päckchen oder irgendwas, glaube ich, dabei auf jeden Fall. sah er beschäftigt aus, wollte da gerade los und ja, hey Alec, ich bin froh, dich zu sehen. Und der, hä? Das ist gehen, sie bekommt ein Baby. Hä? Und Alec, ja, ich dachte, was macht sie hier am ehrlichen Tag? Ist doch keine gute Idee, hier bei Jampony vorbeizuschauen. Hat recht, ne? Und Max meinte eben, wir sollen hierher kommen und nun ein Auto holen und so. Alex sieht die Polizeiautos nun näher kommen nicht umdrehen, meint Alec, und geht weiter, und dann, hier, Kapuze, sie mit der Kapuze, Waffe fallen lassen, meint ein Polizist. Lassen sie sofort die Waffe fallen, keine Bewegung, halt, 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 meint Alex, wo so wir beschwichtigen, Mole äh, schießt einmal in die Luft, schnappt sich Alec und richtet die Schrotflinte auf ihn, und nimmt jetzt so den als Geisel, und Mole dann ja zurück, oder er ist tot, Tescher schnappt sich, Game, und richtet einen Revolver auf die Polizei, Game zieht ihre Hand nach unten, so dass die Waffe auf, ja, sie, sie so gerichtet ist, also, sie inszenieren wow. hier eine, ja, Schein-Geiselname, falls es sowas gibt. Mole dann, ja, ich sag, zurückbleiben oder er ist tot. Spiel mit und so, ja, kein Problem. Mole zieht, äh, den, also die gehen zusammen dann in Champagne mit Joshua-Game und dort, die dann folgen, er dann ja, oh, das dürfte interessant werden, natürlich. Normal sieht die fünf da eintreten, also die anderen Boten, die da arbeiten, sehen das natürlich auch. Mole hält, er immer noch die Waffe da, noch die Waffe da in der Hand. Ja, der springende George Dübier oder Düber, meint Normal. Alec leise dann zu dem Mole. Ja, lass meine Tarnung nicht aufliegen. Ja, das kann gut sein, meint O.C. und Mole zu Alec. Haben sie eine Hintertür? Alec. Ja, und Mole in Ordnung. Keiner bewegt sich. Ja, joscha schließt ja die Haustür. Die fünf laufen durch die Tür, während alle verblüfft starren. Sowohl Mole als auch joscha kommen aus dem Weg sehr nah dann an Normal vorbei. Joshua und O.C. tauschen im Vorbeigehen-Blicker aus. Die Gruppe erreicht die Hintertür und Normal geht zu seinem Büro. Sie haben einen Jungen, meint Normal. Also Wahrscheinlich, meinte Alec. <lacht> Alec öffnet die Hintertür und Mole folgt ihm hinaus. Die Polizei sind also vor der Tür geparkt und die Polizisten zielen auf die. Also können da jetzt nicht so schnell raus. Alec auch so, nein, 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 geht zurück. Und da kommt keine Bewegung. Mit Fort Joshua und die anderen nach draußen kommen, drohen Mole und Alec, also sie drehen um, sie drohen nicht um und gehen zurück. Ja, keine Bewegung, meinte der Polizist. Die beginnen auch zu schießen dann und Alec wird auch direkt in den Arm getroffen. Und Mole, ja, zurück. Also sind da schon schießwütig. Also ich meine, es ist eine Geiselnahme. Naja, wobei man kann sich vorstellen. Gerade in den USA laufen dann und ja, schließen die Tür und aber dann steht normal dann da, als sie wieder reingehen und ja. Bleibt stehen, hier Show. Sie bleiben stehen, als Normal eine Waffe auf Mol und Joshua richtet, hier, du blutest ja. Und Alec, ja, Kugeln tun einem das an. Draußen ertönen Sirenen, als weitere Polizeiautos Verstärkung eintrifft. Und Normal, ja, okay, bist du jetzt in Sicherheit. Und Alec seufzt, nein und gibt sich nun sozusagen zu erkennen. Denn er eilt herbei, verdreht Normals Arm über seinen Kopf und reißt ihm die Waffe weg. Maul richtet sein Gewehr auf Normal und Alec, ja, ich bin jetzt in Sicherheit. Alec gestikuliert dem Maul, der nickt nur, das Gewehr senkt der. Normal hält seinen Arm und starrt Alec schockiert an. Einer der, also der Boot, läuft auf die Tür zu. Niemand geht. Der Boote der XL, der in der Nähe gestanden hat, schlägt den fliegenden Boden zu nieder. Es ist CC, heißt sie. Also, ist es nicht in der E-Mail immer hier so, wo man CC auswählen kann? <lacht> ja, keiner bewegt sich und OC, oh, also beziehungsweise Sketchy Tour, so, ja, ist CC auch einer von ihnen? Cool, meint er, also. Auch ein Sinneswandel bei ihm. Er war, fand ja die immer schwierig und schlimm, die Transgenos. Alexis ruft die Basis an, sagt ihnen, wir haben Schwierigkeiten. Joshua nimmt die Vorderseite. Maul du die übernimmt die Rückseite, okay. Maul schaut aus dem hinteren Fenster, ja, ich hab's. Alex. ja, kleiner, was siehst du? In Ordnung Leute. warum gehst du nicht hier nach oben, behältst die Straße im Auge und Normal, ja, mein Goldjunge ist ein Mutant und Alex. ja, wir bevorzugen, genetisch entwickelt. Nimm mich. Jesus Moe, ja, sei vorsichtig, was du dir wünschst. Draußen umstellt die Polizei das Gebäude mit weiteren Autos und Polizisten natürlich auch. Die zielen auf das Gebäude ein, Polizei eine Drohne da Fährt über das Gebäude vorbei beziehungsweise schwebt Dalton, rennt die Treppe auf und schaut ja sich die Sache mal aus dem Fenster an. Hier steht Polizei Bullhorn, aber das ist wohl so ein, wie heißt das, Megafon? Äh, ja, im Gebäude hier spricht die Polizei von Seattle. Das Gebäude ist vollständig umstellt, werfen sie ihre Waffen weg und kommen sie mit erhobenen Händen raus. Und sie werden nach dem Gesetz fair behandelt. Also, so, <lacht> Max kommt aufs Dach des Gebäudes gegenüber von Champoni an. Der Polizeichef ist nun an dem Sprechdring. Ja, werfen sie ihre Waffen weg, kommen sie wieder hoch in den Händen raus. Ja, und auf die besagte Schwebetrone der Polizei, die da auch ja, rumfliegt. Die Max springt da drauf, balanciert ihr Gewicht dort aus, um über die Straße so zu steuern. Sie durchbricht, ja, diese Polizeiabsperrung und das Fenster und das wird dann natürlich Geht es kaputt? Könnt ihr gerne wieder notieren, <lacht> wo wir jetzt angelangt sind, bei welcher Zahl und äh, kommt dann auf dem Boden zum Stehen im Gebäude von Campodi und meint, hey, hat ihr eine Pizza bestellt? Später beobachtet Mol vom Fenster aus Campodi am obersten Stockwerk, wie eben Polizisten da mehr eintreffen sie kommt die Treppe hinauf, meint meine Uhr, Mol, ja, es gehört dir. Unten sitzen die Boten herum und beobachten nervös das Geschehen. Dalton verbindet Alex Wunde mittlerweile. Ja, was ist das? Und dann der doch in meinem Körper. Also Max fragt es Alex, du wurde durch eine Kugel verursacht, also mit Humor nimmt er die ganze Sache hier. Dann kommt die Sprache ja auf das Baby, was sie geben wohl, kriegt, und wir müssen abwarten, geduldig sein, meint die Max, um hier rauszukommen. Normal meint, ja, ich sag dir was, verschwindet hier. Wir werden hier sofort verschwinden. Auf geht's, zack, zack. Die Bruten beginnen aufzustehen, aber Alec wartet da, setzt euch hin. Normal, ja, los, gib dein Bestes, Frau Schungel, zu dem Maul und OC. Niemand schießt hier auf irgendjemanden. Jetzt setzt deinen nubbigen Arsch hier hin. Oh, ich verstehe, du bist hier nur einer von Saphos Töchtern. Sie sind da auch eine von ihnen und meint oh normal, aber sie sagt nein. Ich bin der Freund von Max, Alec und CC und dem Rest von ihnen. Wenn wir jetzt hier rausgehen, sind sie erledigt. Und normal, ja, ich habe kein Problem damit. Nun, ich schon, ich schätze hier, jede andere, die von Max, der vom Max geholfen wurde, hat da auch ein Problem mit. In Joshuas Haus arbeitet Logan an etwas, hört sich Nachrichten an, im Fernsehen, also Bekommt es so halt Logan mit. Da geht es eben um diese Geiselnahme bei Champoni. Transgenos seien da auch beteiligt, sagt die Nachrichtensprecherin. Hätten sich auch verbarrikadiert. Logan guckt dann auf dem Fernseher, denkt, das kann doch nicht wahr sein. Wird er gedacht haben, holt seine Waffe aus der Schreibtischschublade, geht auf die Tür zu und bleibt stehen, schaut noch auf das, Ecke in, also auf das in der Ecke stehende Exoskelett. Zieht das dann an im Inneren eines Gebäudes arbeiten die Phalanx Spezialisten oder die Einheit da bereiten sich vor, machen so Übungen. Das Handy von Tula klingelt, weit ruft sie an von der Straße aus vor Champoni. vor einer riesigen Menschenmenge. Da die da hier Transgeno äh, Schilder hochhält, hier verschwindet und so weit meint ja gute Nachrichten. Das Ziel sei entdeckt worden und Tula, ja, ausgezeichnet. Also so nicht, aber. Ja, weil die schlechte Nacht ist hier die Seattle-Polizei, ist ja die Sektorpolizei. meinen meine Leute von der Agentur und eben auch Nachrichtenteams, also alle, die hier irgendwie was Interesse haben, sind vor Ort und das macht die Sache kompliziert. Seien sie bereit, er meint immer und die legen dann auf und die Leute schalten da Hilder hoch, genau, <lacht> Schilder werden hochgehalten, hier Mutanten weg, hier Freaks töten und so weiter. Teil der Polizei hält die Menge unter Kontrolle. Crowdmember, ja, schafft die Mutant Freaks aus unserer Stadt und äh, eine Cop, ja, bleibt hinter der Absperrung. Ein Polizist in Anzug und kugelsicherer Weste, der offenbar der die Situation da verantwortet, läuft herum und gibt einigen Polizisten Befehle. Wo zum Teufel ist mein Telefon? Eine sichere Leitung hier hätte vor 10 Minuten hier drin sein sollen. Schafft die Nachrichtenteams wieder die Absperrung? Witzigerweise hatte ich ja neulich mit Thomas eine Sterndorffolge aufgenommen. Da war eine, also auch eine Polizeisituation mit Nachrichtenteams. Keine Geiselnahme, aber da war es so, da sollte der Polizist einfach die Nachrichtenwagen durchlassen. Es war also genau andersrum. Aber naja, so ist das. Dieser besagte Detective wird gespielt hier von Rick Worthy, den kenne ich unter anderem aus einer sehr tollen Sci-Fi-Serie, und zwar Battlestar Galactica und dort spielt er den Simon. Woher kennt man ihn noch? Vielleicht Murder One, eine Serie, dreimal Voyager oder eine andere Serie, die chlorreichen 7, Star Trek Enterprise, die von 2003, 2004 die Serie und natürlich auch äußerst empfehlenswert. Man in the High Castle. Etc. pp. ne? Aber das sind so die Sachen, die mir vom Hören Sehen sagen oder so. Zumindest bekannt sind. White und Otto kommen nun da und zeigen den Ausweis und der meint ja, zuständiger Sonderagent White. Ernest White. Und er meint ein schönes Abzeichen. Der Detective das Bild sieht genau wie sie aus. Der Detective hier, der will hier nicht so das Kommando abgeben. Ja, White meint auch, ja, das ist eine Nummer zu groß für sie. Bitten sie ihre Männer, sich zurückzuziehen. Und der ja erst, wenn alle Geiseln frei sind. Wo ist mein Telefon? Weit, meint dann, sie haben hier nicht mit einem Haufen Schlägertrupp zu tun, sondern hier, das sind hochtrainierte Killermaschinen, Gen manipuliert. Soweit ich weiß, ist noch niemand tot, meinte er, und ich beabsichtige es dabei zu belassen. Deshalb brauche ich sie und ihre Freunde hier nicht, damit sie hier die Barrikaden da, sich hinter die Barrikaden stellen, damit ich meine Arbeit tun kann, okay? Sie zwingen mich, über ihren Kopf hinwegzugehen, und der Detective meint, tun sie, was sie müssen, verantwortlicher Sonder Agent White. Sie ist einfach woanders weit öffnet, sein Handy geht. Wozu und teilweise ist? Mein Telefon wiederholt, ja. Typ, ja, die Wirtschaft, der Wirtschaft geht's schlimm genug. Was ist, wenn die die Jobs oder dann nehmen sie Klauen unsere Jobs. Ja, wollen sie, dass sie nebenan wohnen und ihre mutierten Halbblutkinder ausspucken? Der zweite Mann, den sie befragen, da ja Fahrer des LKWs, der vor von dem Lieferwagen da zerschmettert wurde, war das. Ja. Also hier werden die interviewt. Es sollen, ja, toll wie die Hunde sollen erschossen werden und so weiter. Schon heftig. Joshua während der Tirade des Fahrers, Fahrers wirklich ein kleiner Kerl. Max, wir müssen einfach hart bleiben. Alles wird gut. Rommel meint dann, wenn es sich um ein Paket handelt, lassen sie sich eine Nummer geben. Max ins Telefon. Beginnen sie zu sprechen, denn da ist irgendwer dran und der Detective fragt, ja hier ist, also sagt das mal, hier ist Detective Ray Ramon Clemente vom Seattle PD, wer ist da und machen wir es so, sie nennen mich 452 und äh, okay. Ich will einen vollgetankten kleinen Bus, der da draußen parkt, meint die Max. Der Clemente meint dann, bevor sie mir hier eine Weihnachtsliste übergeben, warum lassen sie nicht die Leute frei, die sie da drin festhalten? Max, ja, bevor ich den Transporter nicht sehe, gibt es da keine Ausreise, aber sie haben da einen Verletzten drin und eine Schwangere frei, die mit Sicherheit hilft für benötigen. Und dann Max, nö, nur den Lieferwagen, wir kümmern uns schon um die. Ja, es geht weiter mit den Verhandlungen. Wenn ich ihren Bedingungen zustimme, dann äh, die Hälfte der Geiseln. Äh, ne, wann bekomme ich die Hälfte der Geiseln? Max, dann ja, die Hälfte, wenn der Lieferwagen ankommt, die andere, wenn wir das Ziel erreichen und dann, ja, welches wäre. Ja, Soweit ist es noch nicht. Sie werden zum Abendbrot zu Hause sein. Legt auf die Max. Ja, und die streiten dann der Mole, ja, wir sind dann tot hier, die lassen uns hier, die töten uns und so weiter. Ja, dann gibt es tausend wieder Interviews hier, keine Menschenrechte meint eine Frau, es sind ja schließlich keine Menschen und so weiter. Hier, Beleidigungen für die Göttliche Schöpfung irgendwie, ja, also irgend so eine Trump-Wählerin vielleicht, <lacht> wirkt so. Ja, sehr prophetisch hier die Folge. Ja, die unterhalten sich sehr sketchy dann mit Max auch und O.C. auch nochmal hier, das ist mit dem Vater des Babys und Game meint, ja, das war ein weiterer X5, wir waren Zuchtpartner und O.C. meint, ah, klingt romantisch. Ja, das war es nicht, mein Game, aber O.C. meint das ja auch natürlich eher ironisch. Clemente, ruft der neue Champoni an und Max antwortet, was haben sie? Ja, Kopfschmerzen meint er, und ich habe das Fahrzeug, jetzt schicken sie die Grenzen raus. Ein Bus mit Aufschrift, sieht Seattle Metropolitan Police, nee, nur Metro Police, kommt da an, Max legt das Telefon hin, ja, es geht los. Draußen sieht weit den Bus vorfahren, weit an Otto, ja, bringen sie uns unsere Leute und was jetzt hier an? stehen an den Fenstern beziehungsweise nahegelegenem Gebäudes richter richtige Gewehre durch kleine Löcher in den Fensterscheiben. Die Scharfschützen jedoch der Polizei, also die offiziellen, zielen auch vom Dach aus. Ja, Logan betritt den Schauplatz durch die Menge und, ja, passt seinen Ohrhörer da an. Also ist dann Alec, öffnet die Eingangstür von Jampony. Alle, die drin sind, sind nun um die Tür versammelt, aber von außen ist niemand zu sehen. Matt schaut hinaus und spricht in den Handy. Wie sieht's aus? Und Logan dann in den Kopfhörer. Ja, ich weiß nicht, es ist heikel. Wir haben Schützen auf dem Dach. Ja, sieht chaotisch aus. Logan, ja, in Ordnung. Wir werden die Booten als Schutzschild benutzen müssen. Max, hm, naja, ah, okay. Draußen schreien die, ja, Clemente, ich muss die Scharfschützen aus dem Dach zurückziehen oder kein Deal, meint Max. Clemente ins Radio, also in sein Handy, äh, in sein Fuggerät, ja, Scharfschützen, die zurückziehen, ziehen, sie sich zurück. Die Polizei Scharfschützen, drehen von der Dachkante zurück. In Ordnung, sie können gehen. Max dann wünscht mir Glück, legt auf und schreit äh, nach draußen, ja, die erste Gruppe kommt hinaus. Alec öffnet die Tür für den Rest des Weges, Max spricht mit einigen der Boten. Okay, Leute, macht schon. Reklemente hier lang, kommt hier lang. Okay, 2, die Schlüssel sind im Fahrzeug. Jetzt sind sie am, Sch am Zug. Max winkt die Transgenus äh, und die übrigen Broten her. Okay, das wird eine ziemlich gute Vorstellung vielleicht, meint der Maul. Sie haben dich äh, gesehen, Max meint OC Und äh, ja, OC soll dann verwendet werden als Schutzschild von der Max. Sketchy dann wird verwendet, glaube ich, von Alec oder anderen. Joshua war es sogar. Ja, langsam geht die Gruppe nach draußen angeführt von Mole und Normal. Als sie um die Vorderseite des Busses geht herum oder ein auf die Tür zusteuert, bemerkt Logan, dass Weide und Otto in der Menge stehen. Er folgt ihrem Blick in das Gebäude in der Nähe. Die Polizeischarfschützen vom Dach sind immer noch verschwunden, aber jetzt sieht Logan die Gewehre aus den Fenstern gerichtet. Right zu den Scharfschützen. Dann schießen sie. Logan zieht seine Waffe und ruft Max eine Warnung zu. Max! Er benutzt das Exoskelett, um auf das Dach eines nahegelegenen Polizeiautos zu springen. Max zu den anderen, los! Sie kehren um und beginnen zur Tür von Champoni, also zurückzurennen. Aber in einer der Scharfschützen gibt einen Schuss ab. Er trifft Cici und sie geht zum Boden. Max, ja, zurück, zurück! Logan schießt mehrfach auf die Fenster, als er aus dem Auto springt. Logan, Mole und Alec tauschen Schüsse mit den Scharfschützen aus, also schießen zurück, als die Gruppe im Innern des Wagens, ins Innere des Wagens läuft. Und Clemente dann, ja, Feuer einstellen, Schüsse gehen dann weiter, Feuer einstellen, verdammt, Max und Mole ziehen CC hinein in das Gebäude wieder und Max für die Gruppe, ja, Bewegung, bewegt euch an die Gruppe, los, los, los. Max dann ja Rückzug, bewacht die Tür und wurde noch jemand getroffen und die dann, nö. Max und Logan über prüfen die CC und ja die ist tot Maul am Boden ja in Ordnung runter ich will nicht dass also ich will dass sich alle auf den Boden legen sofort runter mit euch ja es soll sich dann um die Gem gekümmert, Gem gekümmert werden. Die O.C. ist dann bei der. Atmet jetzt auch schwerer. Also nicht die O.C., <lacht>, sondern die Gem. Ja, und jetzt streitet Mole dann mit Max und so. Ja, die haben die Sache absichtlich eskalieren lassen. Mole ich will sich ein bisschen aufspielen hier. Ich nehme keine Befehle von irgendwem entgegen hier, von einem Mensch schon gar nicht, weil Logan mischt sich da auch ein. Und Max versucht, den Daten zusammenzuhalten. Wenn wir nicht zusammenhalten, kommen wir hier nicht lebend raus, meint sie. Und Mole, ja okay, wenn sie sich dem Gebäude nähern, fange ich an, sie auszuschalten. Komm schon und so, Joshua. Mole geht weg, Joshua sieht Max an und Max dann, ja, Joshua und der... Folgt aber dem Maul, also schließt sich so seiner Meinung vielleicht an, hier härtere Maßnahmen zu ergreifen oder dass das hier nicht mehr so lasch weitergeht. Draußen nähert sich White und Otto wieder dem Clemente. Der ist verärgert, ah, hier, du, hier, du Mistkerl, wieso haben das da in diese Leute geschossen? Haut sofort ab hier. Oder schwöre, dass ich dich persönlich treten werde, vom Botstein. Und Weid, ja, das waren doch ihre Scharfschützen die sich da wohl etwas mitreißen lassen haben. Und Clemente erwidert, ja, das waren ihre Männer. Wir beide wissen das. Ja, White hat jetzt hier auch vom Büro des Gouverneurs so ein Fax in der Hand, dass er jetzt hier irgendwie die Kontrolle übernimmt über die Situation. Und Clemente, ja, sie haben hier Freunde aus höherer Position. Soll mich das irgendwie beeindrucken? Der sagt, ja, ich bin jetzt hier zuständig. Sie haben es vermasselt, Lieutenant. Und Clemente, ja, ich habe es vermasselt, dass ich für diesen Idioten gestimmt habe. Zerknittert dann auch das Papier und White meint, ja, mein taktisches Team wird jetzt hier reingehen und die Sache zu Ende bringen. Ja, aber danke fürs Kommen. Er und Otto gehen weg und Clemente natürlich, ja, verdammt. Bei drin äh, legt Logan die Leiche von CC auf Normes Schreibtisch. Max bedeckt sie und schaut nachdenklich rein. Und Logan, aber ja, es war nicht deine Schuld. Max entgegnet, ja, das war alles meine Schuld hier. Ich habe diese Menschen auf die Welt losgelassen, aber hier draußen gibt es keinen Platz für uns. Es gibt nirgendwo einen Platz für uns. Logan dann, ja, du hast ihnen die Freiheit gegeben und die Sache mit der Freiheit ist, äh, sie ist niemals frei oder muss erkämpft werden, meint Logan. Später nach Einbruch der Dunkelheit liegt Gem im Sch schwere steht. <lacht> also sie atmet schwer, das Baby macht sich wohl auf die Reise langsam. Oh sie, erdrücken, schieben, so ist es gut, Mädchen. Ja, schieb und normal. Sieht sich das an, schüttelt nur mit dem Kopf so, ah, oh, es ist alles falsch hier, nee, falsch, falsch. Weißt du, nichts über die Geburt von Babys, pressen ist genau das, was sie im Moment nicht tun sollte. Hör zu, ich möchte, dass sie atmen und sich entspannen, okay? In Ordnung, jetzt atmen sie und entspannen sie sich, atmen und entspannen, in Ordnung, das war's, so ist gut. Er wirft dann einen Blick äh, unter ihren Rock und äh, meint dann ja, okay, hier vollständig geweitet, zweites Stadium sei das, es wird nicht mehr lange dauern, ich möchte, dass sie hier an in Brust dem Zwerchfell arbeiten. Und auch so, hey, wo weißt du das? Normal meint, ja, der Vater war ein Milchbauer. Ich kenne mich im Inneren einer... Also ich habe da mehr Geburten gemacht hier, als du denkst. In Ordnung, äh, meint die geben. Ich brauche eine Waffe, sagt sie auch. Und Max, ja, du bist aus dem Kampf raus, Soldat. Und geben, nein, hier, ich werde, ich und mein Baby, wir wollen ja auch ein Leben rauskommen. Max meint ja, bring das Baby auf die Welt, wir stehen hinter dir. Wir stehen hinter dir, okay? Einfach atmen, ja, ein Reporter in der Flut, der auf der Straße wieder einen Mann, also hier. Ey, Transkinos, Kakerlaken. Das übliche, draußen hält ein Lieferwagen an. Diese Verlangstypen steigen in schwarzer Kampfmontur aus und nähern sich... White. Der meint dann ja, Clemente, hier spricht Weit, ich setze jetzt mein Team ein, denken sie daran, keine Störung. Und der, ja, das ist ihre Welt und Otto, was ist das, was sind denn das für Leute hier? Ja, wir haben uns die von einer anderen Dienststellen ausgeliehen, meint Weit und Otto, welche Agentur, welche Dienststelle, ich verstehe nicht, was hier vor sich geht. Weitern, ja, lassen wir es dabei. Sie sind hier in der Operation nicht freigegeben. Bringen Sie die Männer zurück und sichern Sie das Gebäude. Otto zögert ein bisschen, geht dann... Ja, gehen Sie weg, tun Sie es jetzt. Otto geht dann weg und weit spricht mit dieser Tula hätte ich was gesagt. Äh, Tula heißt sie natürlich. Weitern, ja, sieh dir das an, zeigt die Menge da. Ja, wenn wir sie in einem Leichensack hinaustragen, werden sie klatschen und jubeln. Sie werden nie erfahren, dass sie ihre einzige Hoffnung waren. Im Inneren von Champoni, Max, ja ich bin es, den weiter will, ich gehe jetzt da raus. Und Logan, auf keinen Fall. Ja, die diskutieren dann etwas. Ähm, Logan dann noch, ja Max, ich habe hier ein paar von deinen Runen, äh, übersetzt schon und zeigt ein Stück Papier und dann, ja, Joshua, stand, was ist denn die Botschaft? Ist es von Pater Kentenik? Was auch immer. Das ist richtig, mein Logan Ich glaube, es ist jetzt vollständig. Die Symbole haben mehrere Bedeutungen, aber das Wesentliche ist etwas wie das. Wenn das Leichentuch des Todes das Antlitz der Erde bedeckt, wird diejenige, dessen Kraft verborgen ist, die Hilflosen erlösen. Max, was bedeutet das? Und dann... Der Logan, es das bedeutet, dass etwas wirklich Schlimmes, wie vielleicht biblisches, passieren wird. OC ergänzt, ja, Max sei diejenige, die es verhindern soll. Ja, die Logan streitet dann auch mit Maul hier, dass die Max herausgehen soll oder so. Und dann, ja, meint Max irgendwie: äh, Sie kommen, sie kommen, okay, Hier kommt schon los und die Game wird dann getragen. Ich höre nichts, sagt der Maul. Und dann ist Max. Psst, Max, wir sind bereit, sagt Alec. Und draußen gehen weit und die verlangen es auf das Gebäude zu. Weit mein denkt dran hier. Und der Hauptziel ist 452 und die Tuller, ja, was ist mit den Geiseln? Und weit dann, ja. Zeigen wir den Zuschauern zu Hause, was diese Mutantbedrohung mit unschuldigen Menschen macht. Nehmen wir die Geiseln, die Freaks, das Kind hier, alles, was einen Puls hat und tötet sie. Tuller nickt und die drei und sie äh, beginnen da diese Häuserwand hochzuklettern. Im Inneren der ist der Großteil der Gruppe auf der oberen Etage angekommen, also sind da hochgegangen. Es ist durch Glastrennwände unterteilt und bis auf ein paar Schreibtische da, Aktenschrank, was weiß ich, Regale, Schaufensterpuppen, komischerweise und allgemeine Trümmer leer. Alec und Mole bleiben aber unten erst vorerst. Max, los, Jungs, antreten bleibt unten bis ganz nach hinten und zu so Sketchy, hey Sketchy, halt sie ruhig, lass sie da unten und zu OC und Dort und no Normal, ja, gehen sie hinter dem Schreibtisch in Deckung. Hinter dem Schreibtisch, los, los, ballung. Unten ist. Elek Mole und der Mole, ja, los, los geht's. Die Haustür von Champony explodiert, wird da irgendwie aufgesprengt. Mole und Elek gehen nach oben weit und einer der Phalanx betreten das Gebäude mit gezogener Waffe. Mole und Alec kommen oben an und Elek schließt, verriegelt die Tür. Max, ja, Entdeckung. Die Position ist hier wohl klapp, merken die an. Max dann, ja, wartet auf mein Signal. Wir schlagen hart zu, wir schlagen schnell zu und wir weichen nicht zurück. Das ist für alle. Wir oder die. Irgendwo zerbricht ein Fenster und vier der Phalanx treten von der Decke aus ein. Sie laufen mit gezogener Waffe herum. Oh, wir suchen da halt. Game kann nichts davon abhalten, etwas ja, zu stöhnen. Normal versucht sie zum Schweigen zu bringen. Stopft dann irgendwas in also die UC in einen Lappen in ihren Mund, auf den sie beißen kann. Ja, Max geblogen, Joshua, Mole und Alec leise Signale. Jeder gibt als Antwort so Daumen hoch-Signal. Eine der Phalanx öffnet die Tür und lässt die anderen herein. Und alle sechs da suchen eben die Atmung. Und ja, von der Geben ist wieder etwas lauter und normal. Psst. warte, warten Sie. Ja, die Phalanx hören das wohl und gehen langsam auf den Schreibtisch zu und... Hinter einer Glaswand ist der ja. Mural, Alec und Max haben sich an der Decke versteckt, fallen nun herunter und beginnen mit dem Kampf gegen die Phalanx. Die vier Phalanx, also die vierte von Joshua überrascht und äh, sie beginnen da eben zu kämpfen, die eine andere. Nee, der Glaswand, hinter der er sich Logan versteckt, Logan steht da auf und schießt durch das Glas auf den. Der fällt zu Boden, der Phalanx-Typ. Logan entdeckt dann, dass ihm die Munition ausgegangen ist. War ja auch vorhin schon von die Rede. Maul besiegt eine Phalanx und feuert auf weit. Der duckt sich und während Maul weiter schießt, packt ihn eine der Phalanx von hinten und stößt ihn so in ein Regal hinein. Alec und die schiebt zwischen eine Glaswand diese eine Phalanx und Joshua schlägt dann den Kopf einer Phalanx, mit der er da kämpft, gegen eine Wand. Und eine Säule und wirft ihn dann durch den Raum quer, ist äh, relativ wütend. Alec und seine Phalanx da kämpfen auch weiter und die Phalanx von Max verliert den Helm und wir sehen nun, dass es diese Tula ist. Sie und Max umkreisen sich gegenseitig und Max tritt Tulas Gewehr weg. Und diese sagt 4, 5, 2. Max, ja, jetzt mach hier schon und die beginnen zu kämpfen, äh, während rockige Musik gespielt wird. Nachdem Maul sein Verlangs außer Gefecht gesetzt hat, beginnt er mit weit zu kämpfen. Max landet einige Schläge bei Tula. Tula knickt Max, äh, knickt ist auch gut, kickt sie zu Boden und wirft dann sie durch die Glaswand. Äh, könnt ihr wieder hier Notizen machen, wie viel Glas-Sachen kaputt gehen, wobei, das hatten wir ja nur bei Fenster gesagt, ne, aber... Kommt. Natula springt von einem Schreibtisch und schlingt ihre Beine um den Hals von Max und beide fallen dann hin. Logan lädt nach, erhebt sich die Phalanx, die er da angeschossen hat, erhebt sich aber wieder vom Boden, zieht durch die Glaswand, schlägt diese seine Phalanx K.O. und geht Moe da zur Hand. Logans Verlangs schlägt ihn und wirft ihn wieder durch das Glas. Tula schiebt Max Kopf über durch eine Glaswand. Also hier gehen Sachen zu Bruch, Wahnsinn. <lacht> Logans verlang schlägt abermals. Joshua hält die an schleudert ihn dann nochmal durch den Raum. Tula schwingt einen Stuhl auf Max so. Die duckt sich und ja der Stuhl zerbricht dann. Eine Trennwand und das Glas zerbricht über Game und den anderen, wo die da hinter dem Schreibtisch sich verstecken, weit durch trifft etwas und normal, okay, jetzt ist Zeit zu pressen, los, pressen, 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 mit aller Kraft, pressen, pressen. Max! Und Tula kämpfen weiter, normal ja in Ordnung, es kommt, es kommt. Tula wirft einen Rückwärtszeit halt oder macht sie auf die Max, stößt sie zu Boden. White schlägt derweil einen Maul mit einer großen Milchkanne oder irgendwas mit Heilness nieder und beginnt ihn zu treten. Joshua greift White von hinten an und schiebt ihn gegen die Wand. Joshua ist kurz davor weit zu schlagen, bleibt aber stehen, als er erkennt, dass es Amy's, also Ennis' Mörder ist wohl ist. Er brüllt vor Wut, schlägt weiter gegen die Wand und rastet richtig aus, knallt ihn gegen ein Regal. Alex verlangt schwingt eine Schaufensterpuppe auf ihn, er duckt sich und sie kämpfen weiter, schlagen dabei sich durch eine Glaswand. Normal wieder ja. Okay, das Baby kommt jetzt, ich kann den Kopf sehen hier, pressen, pressen, wirklich drücken nach unten jetzt, wirklich nach unten drücken, Zeit zum Pressen. Max und Tula kämpfen dabei weiter, Alex und die einer verlangt, tritt da in einem Tritt sie gegen den Kopf und der fällt zu Boden, als sie ihn mit den Beinen da einer Schaufensterpuppe treffen will, kommt Logan herüber und tritt sie hart. Dank des Exoskletts fliegt sie quer durch den Raum und landet neb neben, neben Game. Streng dich an, Schatz, streng dich an. Game schlägt dann diese Phalanx. Das war's. Gut so und Joshua zerbricht einen Schreibtisch da über weit. Also <lacht> ein Bundeskodemüttel könnt ihr euch natürlich vorstellen. Und wenn ihr die Folge gesehen habt, wisst ihr es auch. Auch sie und Thornton sitzen auf der einen Phalanx, während sie ihr Handschellen anlegen und normal ja losdrücken, drücken. Und wir hören dann... Baby weinen. Tula birgt sich der Wein über Max und schlägt sie wiederholt. Max holt heimlich ein paar Handschellen aus Tulas Tasche und legt Tula ja, diese an. Um das Handgelenk. Tula steht auf, zieht Max mit sich und beginnt sie dann auch zu wirken. Und die Max dann, da ist so eine Säule, sie dreht sich dahin um, so dass sie aus dem Würgegriff herauskommt und Tula hinter ihr steht. Also hinter Tula steht sie dann. Sie schwingt Tula um einen Arm, sodass Tula um in die Säule gewickelt wird. Also relativ clever hier. Und legt ihr dann das andere Handgelenk dann auch die schön an. Die ist dann mit dem Arm an der Säule gefesselt. Sie also kämpft versucht wegzutreten, aber es gelingt nicht, weil die entfernt sich etwas. Joshua wirft weit fauchend durch eine dünne Wand hebt ihn dann auf und wirft ihn wieder. Logan schnappt sich eine Waffe, die von einem der Phalanx da am Boden gelassen wurde. Hilft Alec auf. Geht es dir gut? Der meint ja. Noch ein großen Schubs, sagt Normal. Du musst wirklich runterkurbeln. Hä? Wirklich runterkurbeln? Okay. Mit Ausnahme von Tulad, der immer noch Schild an den Pfosten gemacht sind, liegen die Phalanx jetzt alle auf dem Boden. Einige sind bewusstlos Logan, Alec und Mole entwaffnen sie natürlich. Überprüfen, ob der Kampf dann, ob das alles jetzt es war mit dem Angriff. Joshua ist immer noch äh, knurrend und beugt sich über Weiz äh, und über sein Knie hält er ihn so. Wir können Weizs Rücken knacken hören, also unangenehm. Und Max sagt, nein, Joshua, nein, Max rett ihn über und versucht ihn da zu bändigen, davon abzuhalten, den, ja, zu zerbrechen, kann man sagen. Und er meint, er hat den Tod verdient, er hat Annie getötet, sagt Joshua. Aber die Max, nein, er verdient das Sterben sehr sogar. Aber wenn wir ihn jetzt töten, dann denken die Menschen hier, ja, die Transgenes haben hier die Leute kaltblütig getötet, dann werden sie nicht aufhören uns zu jagen, also äh, sieht es von der Warte aus, Joshua nimmt dann sich einen Moment Zeit und er denkt darüber nach und lässt Weit auf den Boden schließlich falle setzt einen Fuß auf White's Nacken, um ihn da festzupinnen, und Max freut sich nah heran, um mit White zu sprechen. Bringen Sie Ihre Muskelkündigen jetzt vorbei, ich trete Ihnen gern in den Arsch und der White... Wir sind noch nicht fertig und Max... verkost toll, du Bastard! <lacht> ah, sehr gut. Sie schnippt ihn auf der Nase, geht zu geben und zu den anderen wie man normal greift, also übergibt das Baby an die Gem. Ah, da haben wir es. Oh, was für ein liebes, kleine, süße Seele hier. Und Gem prüft den Nacken des Kindes und lächelt erleichtert, denn da ist kein strichrot Kein strichrot sehr gut. Und... Max, ja, dann ist sie frei und Maul, dann, na, noch nicht ganz. Später wird Logan als einer der verlangs Leute, ist er verkleidet jetzt, er steckt seinen Kopf aus der Haustür und ruft die Polizei, äh, ruft die da nach draußen. Waffen runter nicht schießen, das Team kommt raus, öffnet die Tür ganz hinaus und los geht's, Bundesagenten treten sie zurück. Alex, Sketchy und O.C. sind ebenfalls als verlangs gekleidet verkleidet. O.C. bekleidet gehen Dorton und das Baby. Alec und Sketchy diskutieren Max und Joshua und Maul alle in Handschellen mit vorgehaltener Waffe. Ja, also ist klar, die wollen die da täuschen. Logan teilt die Polizeileuten den mit, während sich die, also teilt die Polizeimeute, während sich die den Lieferwagen da holt, der von der Phalanx und in der Nähe ist noch ein Krankenwagen, da gehen sie auch drauf zu zu dem Clemente auch hier, der Logan, äh, Agent White will, dass sie ihr Leute den Tatort so schnell wie möglich da sichern, und hier machen sie schon, los, los. Max, äh, Joshua und Maul werden in dem hinteren Teil des Wagens geführt dort, und James und das Baby werden in den hinteren Teil des Krankenwagens geführt. Wir werden diesen Krankenwagen beschlagnahmen müssen zu Clemente, und Agent White ist kein Mann eben, der es mag, wenn man ihn warten lässt sie klettert in den hinteren Teil des Krankenwagens, schließt die Tür, alle gemacht dasselbe im Lieferwagen. Sketchy nähert sich dem Fenster, also dem Fahrer des Krankenwagens. In Ordnung, wir übernehmen ab hier. Es sei denn, Sie wollen hier in einem sechsstündigen Dekontaminationsschlauch enden. Der Fahrer weicht zurück und Sketchy setzt sich dann auf den Fahrersitz von dem Krankenwagen. Max, Joshua und Mole nehmen die Handschellen ab, als Logan auf dem Fahrer sitzt, auch steigt. Er schreit die Polizei an hier, um die Menge der wütenden Schaulustigen aus dem Weg da zu räumen. Räumt die Balkan, räumt sie weg. Nett und einfach. Die Menge geht zur Seite, als der Lieferwagen und der Krankenwagen langsam losfahren. Logan, los geht's, Bewegung hier. Wir machen uns auf den Weg. In Ordnung, wohin geht's? Und oh, sie mein, fahr einfach. Kann ich nicht die Sirene einschalten, fragt er doch. Und, und sie, ja, fahr einfach, du nah. Auf dem Weg zum Gebäude, alles klar. Wir gehen rein, sagt der Detective Clemente nach einiger Zeit entfernt sich der Lieferwagen und der Krankenwagen von der Menge und fahren dann zu eine Straße lang. Wir sind durch, alle jubeln. Ja, Baby, sagt Max. Genau das meine ich. Und Alec nimmt seinen Helm ab. Es ist alles gut. Sketchy OC hören Max Worte über die Helme, also das so Funk-Helme. Ja, und Sketchy in Ordnung, wir rocken aufgeregt nehmen sie ihre Helme ab. Logan an Alec nur fürs Protokoll. Die Tussi hat ihr den Arsch gerettet. Und Alec, ja, ich hatte, ich habe es sie nur reingelegt. Max an Logan, in Ordnung, fahren sie Richtung Terminal City. Clemente und die Männer betreten mit gezogener Waffe Champoni. Sie sehen normal und die übrigen wurden auf einer Bank sitzen und warten und Clemente jemand verletzt, fragt er. Und einer da, nö, uns geht's gut, aber schauen sie sich mal oben an. Im oberen Stock findet Clemente und seine Männer weit und die verlangs mit Paketband. Aber sieht eher wie Absperrband aus. An eine Säule gebunden. Auch ihre Männer sind sehr beklebt und sie tragen nur noch ihr Unterwäsche. Also sieht echt witzig aus. Übertrieben viel Absperrband. An so einem Pfeiler sind die festgemacht. Und zwar nicht hier so einmal, zweimal rumgewickelt, sondern alles ist da wirklich komplette Bänder um den Körper gewickelt. Und der lacht dann ja. Oh, Leitender Sonderagent White. Der versucht, Clemente anzuschreien, aber hat natürlich hier so ein Band im Mund. Und der Clemente, was? Was? Die Transgenos haben sie zugeklebt und ihre Uniform mitgenommen. Weit versucht, was zu sagen. Und der Clemente, auf keinen Fall. Weit versucht, wieder was zu sagen. Und der Clemente, ja, und sie wollen dass ich sie verfolge? Das ist eine gute Idee. Mm -hmm. Zu seinen Männern dann, ja, gehen wir. Und weit versucht da weiterhin irgendwas, den anzuschreien, aber klappt nicht. In Polizeiautos verfolgen nun Clemente und der Rest der Polizier, die Max und die anderen mit heulenden Sirenen. Und dann meint auch Logan, stellt er fest, wir haben Gesellschaft. Clemente über das Megafon, erhalten sie die Fahrzeuge an oder es wird auf sie geschossen und Max nicht aufhören. Wir fahren weiter, ja. Die fahren weiter, Terminal City ist verriegelt, so ein Türchen da, ist aber eher so bau- style die brettern da einfach durch. Ja, fahren in ein Parkhaus hinein, geradeaus durch das Gebäude. Sie erreichen nun eine andere Seite der Garage und kommen zum Stehen. Und das ist das Ende, meint Logan der Zeile. Die Polizei, also das ist so, ein, sieht wie eine Zwickmühle aus, die können da jetzt nicht weiterfahren, ist halt das Ende vom Parkhaus oder so, da ist halt eine Wand, ne? Kannst du nicht weiterfahren. Die Polizei steigt alle aus dem Auto, steigen sie aus mit Waffen. Clemente spricht übers Megafon. Werfen sie die Waffen weg, zeigen sie mir ihre Hände. Maul, dann, ja, was haben sie jetzt vor? Was hast du vor? Und Joshua, Max und Clemente, ja, werfen sie sofort die Waffen weg. Und Max macht eine Pause. Ja, Ihr habt jemand gehört. Die anderen stöhnen und seufzen oh, und denken, okay, wir haben jetzt hier verloren. Ah, oh, ein bisschen nervt. Elek dann ja, ich habe gegen das Gesetz gekämpft, um das Gesetz hat gewonnen. A Fort Das war doch so ein Lied, ne? Werfen Sie Ihre Waffen weg und legen Sie Ihre Hände dorthin, wo ich sie sehen kann. Werfen Sie sie raus, tun Sie es jetzt. Ach ja, übrigens, das Lied kam auch in dem Spiel Battlefield Vietnam vor wenn ich mich richtig erinnere. Daher kenne ich es jedenfalls. Ist aber auch so bekannt. Die Türen des Lieferwagens und des Krankenwagens öffnen sich und die werfen die Waffen da raus. Dann treten sie langsam hinaus die Hände in die Luft, während Clemente weiter schreit. Ja, treten sie vom Fahrzeug weg und lassen sie die Hände oben. Um. Tun sie es, nehmen sie die Hände hoch. Also wiederholt sich da. Okay, mal jetzt auch beim ersten Mal begreifen können. Alle halten sich daran, außer Max. Gehen sie auf die Knie, tun sie es. Max nimmt die Hand nach unten und tritt langsam hinaus. Also hervor. Clemente senkt das Megafon 452 und die Max sie können mich Max nennen. Ich glaube, sie sollten äh, sich besser auf den Boden legen, meint Clemente. Und dann meint Max, eigentlich denke ich, dass sie gehen sollten und Clemente, ich werde es hier noch nicht nochmal einmal sagen und die Max, ich werde es auch nicht noch einmal sagen. Ah. Im Hintergrund man sie Klirren, also so, es ist das Gefähr oder so und dann aus dem Dunkeln hinaus ganz viele Transgenos tauchen auf, manchmal leuchten die Augen, manchmal nicht. ne? Und die von Terminal City sind die alle natürlich und alle ziehen auf die Polizei und plötzlich ist die viele Polizei dann nicht mehr in der Überzahl. Sie können versuchen uns alle zu verhaften, aber diese Jungs sollten vielleicht den Feierabend machen hier von euch Polizisten und ein Bier trinken. und der Clemente an die Polizei in Ordnung hier. Wir ziehen zurück außerhalb des Sounds. Zurück, zurück. Jedes Polizeiauto außer Clementes verlässt jetzt dieses... Parkdeck, Anlage, wie auch immer. Sie haben den heutigen Tag, also davor bewahrt, in einem Blutbad zu münden, und das respektiere ich. sagt der Detective Clemente und die Max dann, ja, sie haben auch den Teil eingehalten. Und Clemente, ja, sie haben aber nichts gewonnen. Das wird hässlich werden hier. Es geht weit über meinen Verstand hinaus. Das Leben dieser Menschen hängt von den Entscheidungen ab, die sie jetzt treffen. Ich hoffe, dass sie die richtigen treffen. Max, der geht. wohl Flucht und Ausweichen. Wir teilen unsere Teams auf. Sagte gleich, wählen einen. Asimut und was auch immer und gehen zu Boden. Max, nein, wir bleiben hier und ein paar Stunden, sagt Maul. Dann wird der Bereich komplett Panzer Panzernationalbrigade, jeder Polizist im Umkreis von 100 Meilen. Wir werden unser eigenes Graf schaufeln, sagt Dix hier. Und Luke sagt, Mol hat recht, wir müssen uns bewegen, sie können uns nicht alle fangen. Max hält dann eine Rede, wohin, wohin sollen wir gehen? Ich kann niemanden davon abhalten, wegzugehen, aber ich habe es satt, wegzulaufen, mich zu verstecken und Angst zu haben. Ich werde mein Leben nicht mehr so leben. Seid ihr es nicht müde, in der Dunkelheit zu leben, wollt ihr nicht die Sonne sehen, auf euren Gesicht spüren, einen eigenen Ort haben, wo sie äh, euch eben, wo ihr keine Angst haben müsst, durch die Straßen zu laufen? Sie haben uns geschaffen und zu Soldaten ausgebildet, um dieses Land zu verteidigen. Es ist an der Zeit, dass sie sich uns stellen und Verantwortung übernehmen, anstatt zu versuchen, uns wie Müll zu behandeln. Wir wurden in Amerika geschaffen und hier bleiben wir auch. Also nennen sie uns Freaks. Wen interessiert das? Heute bin ich stolz darauf, ein Freak zu sein und heute werden wir Stellung beziehen. Genau hier, wer ist dabei? Max hebt die Faust. In die Luft nach einigen Momenten schließt sich Joshua an, gefolgt von Logan und Alec, also hier die, der Maincast, kann man sagen. Einer nach dem anderen, äh, tut ihr das gleich, Maul schaut sich um, ne, und was soll's, ach komm, hier hebt seine Faust, und oh, sie, gut so. Am nächsten Tag in der film ein Fernsehreporter Normal, der da den Bürgersteig von Champoni fegt. Erzählen Sie uns von Ihren Entführern, wie sehen die Kreaturen aus? Ist es wahr, dass Sie ein transgenes Baby zur Welt gebracht haben und der Normal, ja? In der Tat. Und ein wunderschönes so hüpfendes Mädchen ist sie. Also lebendig wahrscheinlich, ähm, Reporter, dann weiter ja, sie sagen, also, die sind nicht alle Monster? Was? Aber das haben wir aus der Blödzeitung ganz anders erfahren. <lacht> Nach dem Motto? Normal, ein Monster? Nein, nicht mehr als du und ich. Zu einem Boden, dann, hey, los geht's! Sparky. das ist kein Country Club! Zack, 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 zack! Dann ein paar Tage später, aber im Morgengrauen. die äh, sagt ein Reporter des dritten Tages, der Belagerung von Terminal City ist die Situation angespannt, aber unverändert. Während mehrere hunderte transgenetisch innerhalb des Sperrgebiets sich verbar verbarrikadiert haben. Schweres Wort bleibt. Die Polizei hier und die Nationalgarde unruhig schieben sie wach an der Absperrung. Jede Seite scheint darauf zu warten, was die andere als nächstes tun wird. Auf einem Dach in Terminal City beobachtet eine Gruppe wie Joshua und einige andere Transgenos, die von ihm ja, gemalte Flagge hießen Max und Logan, die die ja, bei der Handschuh tragen, halten sich nun an den Händen. Logan zu Max. Nun, schau an, was du geschaffen hast. Ja, sie quetschen dann sich gegenseitig, fassen sich ihr an die Hände und es wird ausgeblendet. Man sieht die Fahne der Transgenos oder der Transgeno-Bewegung, wie man es nennen mag, nun im Wind flattern. Und das ist zeitgleich, leider finde ich, unsere letzte Folge Dark Angel. Ja. Das war doch mal was, oder? Zur so, Trivia. James Cameron leitete das Finale dieser Serie natürlich selber. Was halt natürlich irgendwie, der ursprüngliche Regisseur war aus irgendeinem Grund ausgeschieden, verhindert. Was auch immer das heißen mag. Emmy Dumas, damals Akalita, hat äh, ihre einzige Schauspielrolle außerhalb der WWE hier. Und äh, brach sich das Genick auch Aua. Als eine Sandfrau sie bei der Ausführung eines dieses Magenzeichens den Lita Carana, nicht richtig hielt und sie auf den Kopf landete. Oh Mann, das klingt echt furchtbar. Ja, hoffe, sie hat sich damals schnell erholt. Max sagt, dann die das Figur, sie solle es einfach bringen. Also übersetzt jetzt nicht auf Deutsch. Und das ist eine Einspielung auf das Videospiel WWF Smackdown. Just bring it. Und das ist auch eines der Schlagworte, für das wohl The Rock damals bekannt war, als er noch WWF Superstar war heißt es nicht WWE? Und hier habe ich noch was gefunden, das fehlt aber auf meiner DVD-Version wohl, wahrscheinlich, weil ich die europäische oder deutsche Version habe, denn äh, eigentlich ist es wohl so, dass man äh, bei den Kommentaren zu der, zu der, auf der DVD dieser Episode anhört, kann man sich eben anhören, da gäbe es wohl einen Plan für eine dritte Staffel, gab es wohl, um einige offene Fragen zu klären und der Kommentar beantragt wurde da auch eine Menge Fragen, die der Staffel unbeantwortet geblieben sind, fehlt hier aber leider auf meiner Version. Fox warb damit, dass James Cameron diese Episode selber eigens Regie führen würde, Dies aber außer ach dass eben mit WWE Superstar Lita hier in der Episode auch mitspielt auch ein bisschen zwiegespaltet. Also wussten sie nicht hier. Bewerben wir die auch noch oder haben es einfach vergessen? Die Aufnahme der Transgenos, die ihre Flagge hissen, ahmt das Foto der amerikanischen Flagge nach, die von den US-Marines auf Iwo Jima gehisst wird. Daran hat es mich auch erinnert. Hier Letters of Iwo Jima, der Film. Oder da gab es doch den anderen, weiß ich gerade Titel nicht. Und die Serie natürlich The Pacific, kann ich auch nur sagen. Eine gute Serie. Wobei ich Band auf Brothers äh, besser fand, aber. Heißt ja nicht, dass die andere dann schlecht ist, ne? <lacht> Habe ich auch hier stehen. Die Fahne wird gehisst. Kleine Special-Feature, sechs Minuten gibt es noch auf der DVD. Seattle and What It Used To Be und Dark Angel Game Trailer. Ja, und äh, sie haben Jessica Alba da wohl eingescannt für gefällige Distanz. für den PC. Benutzen sie das dann? Und die Drohnen haben sie zwar gebaut, die funktioniert aus irgendeinem Grund aber leider nicht. Daher haben sie es dann in CGI aus dem PC gemacht mit Originalbauplänen, die sie irgendwoher bekommen haben. Haben sie dann auch die Space Needle im PC nachgebaut, erfährt man da und sonst andere Kleinigkeiten noch. Aber das war nur das Interessanteste. Fehler, nichts gefunden. Mir ist auch nichts aufgefallen. <lacht> Deshalb gibt's bestimmt, aber habe ich jetzt nichts finden können. Das Zitat der Woche wird euch präsentiert von T. Bald ist es wieder soweit, ich äh, werde dann wieder vermehrt Tee trinken, vielleicht in ein paar Wochen. First Guy, also der eine Typ da hier, nein, wir sind nur besorgte Bürger, das ist alles. So ähnlich wie äh, eine Nachbarschaftsschutzgruppe. Passt super in diese Zeit hier, gerade US-Wahlkampf 4, <lacht> ihr wisst Bescheid, zu Deutschland passt es auch. Dann habe ich noch das Zitat White, wie er sagt, ja, wir sind doch nicht fertig Richtung Max. Und die Max sagt, Fekos toll, du Bastard, das war doch auch sehr würzig, hat mir sehr gefallen hier, wie energisch sie da vorgeht. Nun, ja, zum Fazit. Das war sie also, die letzte Dark Angel-Folge. Uff, ach ja. Irgendwie traurig, ne? So schnell geht's zu Ende hier. zwei Staffeln, das ist doch gar nichts. Wir haben andere Serien, die haben zehn Staffeln, acht Staffeln, sechs Staffeln. Zwei haben wir hier nur bekommen. Mein Gott. Wobei Firefly auch viel, viel mehr Staffeln vertragen hätte. Eine Staffel nur, das ist ja echt traurig. Ehrlich gesagt, so eine tolle Serie. Naja. Ah Was ich merkwürdig fand, zu dieser letzten Folge kriegen wir diese krasse Spezialeinheit Phalanx. Taucht auf einmal auf, okay... Völlig random, gedroppt nochmal hier zum Schluss. Und was ist mit Senderman eigentlich? Hallo, plotmäßig, was äh, letzten Folgen immer darauf hingearbeitet und jetzt nix. Nur hier die Zeichen von Max, da werden ein bisschen entziffert und ja, aber ich dachte, da erfährt man auch immer mehr hier. Hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Äh, witzig war, ich fragte mich nämlich auch äh, seit längerem, wann kommt denn diese Folge? Es gab irgendeine Geiselnehmerfolge in einem Einkaufszentrum oder irgendwas, dachte ich, oder und Halle und dann, ja, es war jetzt diese Folge, die zugleich eben den Abschluss darstellt. Ja, sonst ein interessanter interessanter Abschluss, finde ich, der vieles aber offen lässt, außer man liest eben die drei Bücher weiter. Teil 3 ist es wohl, der auch dann die Geschichte weiterspinnt. Habe ich noch nicht gelesen und noch nicht mehr besorgt, muss ich machen. Mal schauen, was sich da machen lässt. Eher zufällig landen unsere Protagonisten bei Jamponi und nehmen dort Geiseln, Max und Logan, helfen. Und White will natürlich seine Chancen nutzen und äh, ja, da ein Gemetzel veranstalten. Es kommt zum Zwist zwischen transgeno geiselnehmern dann dank Detective Clemente und Max geht die Sache mehr oder wenig klimpflich aus, denn mehr oder wenig, warum? Die CC stirbt ja leider am Ende. Ja, das Ende war okay. Beide Seiten, Polizei, Öffentlichkeit und stehen Terminal City gegenüber und die Transgenus sind eben auf der anderen Seite und werden von ihnen belagert. Also das ist so eine Art Pattsituation. Hat sowas was wie demetallisierte Zonenmäßig. Ich kann das Wort nicht aussprechen, merke ich gerade. <lacht> Normal mit einem Sinneswandel und um wirklich 180 Grad hier aber hat mich gefreut. Dieser Sinneswandel tiest ja auch an, ja, es macht Hoffnung für die Zukunft, dass nicht alle der Teile der Bevölkerung hier die Transgenus nur töten möchten oder so. Ja, Max ist neomäßig nun die Auserwählte anscheinend und welche hunderte Transgenus dort anführt. Ein Baby wird auch geboren, als Symbol für Hoffnung steht das ja und für Erneuerung Zukunft so deute ich es jedenfalls, kann man vielleicht auch anders sehen, aber das ist jetzt meine Interpretation. Ja, und es hat auch keinen Strichcode, sehr wichtig. Also das heißt, ist es die Zukunft der Transgenos? Passiert es dann auch anderen, dass die keinen Strichcode haben? Warum ist das überhaupt so? Gibt es da eine Erklärung oder ist es einfach Just Evolution? I don't know. Alles in allem, ein doch gelungener Abschluss, finde ich, für eine viel zu kurze Serie. Deshalb natürlich Daumen nach oben. Ich habe mir überlegt, äh, dann zu Staffel 2 und Abschluss Dark Angel und was es dann noch alles gibt, das nehme ich dann einfach nochmal als Special auf, denn das wäre jetzt viel zu lang hier und euch wahrscheinlich auch zu eintönig. meine, Stimme die ganze Zeit zu hören, da <lacht> habt ihr noch ein bisschen Ruhe von mir und in zwei Wochen gibt es dann die letzte Erfolge-Episode, die sich mit Dark Angel beschäftigt. Und dann noch eine kleine Ankündigung, kann ich schon mal jetzt sagen, wie es denn hier dann weitergeht mit dem Podcast. Aber bis dahin macht es gut. Wenn ihr mögt, hört noch in dem anderen Podcast von mir und Thomas hinein, das Sternentor. Oh, jetzt hat der Esel sich erst genannt. Also von Thomas und mir meine ich natürlich. Und habt noch einen schönen Tag. Macht es gut, achtet auf euch und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.